एकोणीसशे एकाहत्तरचे भारत पाकिस्तान युद्ध अर्थात बांगलादेश मुक्तीसंग्रामाच्या शौर्यकथा मूळ संकल्पना रिटायर्ड मेजर जनरल नितीन गडकरी लेखक रोहित इनामदार अद्वैता उमराणीकर आणि उर्मी निवर्गी आवाज वंदना गरगटे शैलेश महापणकर आणि संजय गरगटे आणि सूत्रधार दत्ता सरदेशमुख डिजिटल प्रकाशन आणि रेकॉर्डिंग झंकार स्टुडिओ पुणे ऐकूयात एकाहत्तरच्या बांगलादेश मुक्तीसंग्रामाच्या शौर्यकथा भाग दोन टू फ्रंट वॉर एक खडतर आव्हान युद्ध किती भीषण असतं हे रवींद्रनाथ टागोर फार छान सांगतात त्यांच्या कवितेत ऐका रणदुंदुबी लागल्या आहेत वाजायला घाबरत आणि दात विचकत लोक चालले आहेत झोपून द्यायला मात्र मृत्यूच्या दाढेत माणसांची कोळी प्रेत टाकण्याआधी आळवत आहेत ते बुद्धाला रणभिरी गरजते ऐका लागली आहे धरणी कापायला प्रेमाचा घेऊन बळी ऐकवतील ते किंकाळ्या खरादारांच्या राखेवर उभारतील विजयाच्या झिरमिळ्या विध्वंसाला कारण हे की या गोष्टी झाल्या आता शिळ्या हिरव्या बागा लाल करतील त्यांच्याकडच्या सुसाट गोळ्या हिरव्या बागा लाल करतील त्यांच्याकडच्या सुसाट गोळ्या मात्र मृत्यूच्या दाढेत माणसांची गोळी प्रेत्र टाकण्याआधी आळवत आहेत ते बुद्धाला रणभिरी गरजते ऐका लागली आहे धरणी कापायला युद्ध आणि त्यातलं माणसांचं परस्पर विरोधी वर्तन सांगणारी ही सुंदर कविता अजून बरीच मोठी आहे ही युद्ध किती भयानक असतं हे सांगणारी ही कविता पण मला सांगा युद्ध कोण मागतं हो सुखासुखी इतक्या राजी खुशीनं कुणालाही युद्ध नको असतं पण अन्यायाच्या विरोधात संघर्ष हा ठरलेलाच असतो युद्धाचं मौल कुणाला ना कुणाला तरी द्यावंच लागतं अमार शोनार बांगला जोय बांगला जोय बांगला अमार स्वाधीनता संग्राम अमार मुक्तिजुद्ध ढाक्यातल्या सभेमधल्या घोषणा अजूनही माझ्या कानात घुमतायत पन्नास वर्ष झाली आहेत आता या सगळ्याला पण या आठवणी ताज्या आहेत माझ्या मनात अगदी काल घडल्याप्रमाणे आठवते सगळे हे सभेतला तो उत्साह ते भारलेलं वातावरण लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग आपल्या देशासाठी वाटेल तो त्याग करण्याची तयारी सहकाऱ्यांच्या बरोबर रंगणाऱ्या आवेशपूर्ण सभा बैठका तो काळच विलक्षण होता हो आमच्याकडच्या नद्यांसारखंच आहे पश्चिम पाकिस्तानातून वाहणाऱ्या नद्या बघणाऱ्यांना आमच्याकडच्या नद्यांची कल्पना थोडीच येणार आहे एकाच हिमालयात उगम पावतात नद्या म्हणून काय झालं तिथून वाहत येणाऱ्या नद्यांच्या गाळाबरोबरच पाकिस्तान विरुद्धचा संताप देखील ओसंडून वाहत होता आमच्याकडं हा संताप कमी करण्याच्याऐवजी जर ही नदी अडवायचा प्रयत्न झाला तर पाणी वाहणार कुठं अर्थात जिथून येतं तिथं हो म्हणजे भारतातच तिथं जाईपर्यंत गाळ विरघळून गेला असता पाण्यात पण 
अन्यायाविरुद्धची जाणीव नसती केली पुन्हा पाणी बांगलादेशात येतं ते त्याच्यावरचा बांध फोडायलाच आणि म्हणून पुलाखालून व्हायच्या आधी या पाण्याने बरंच काही अनुभवलेलं असतं एकोणीसशे एक्काहत्तरच्या युद्धाचा प्रवास हा त्या पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढं चाललेला आहे पुढं जायच्या आधी गेल्या भागाचा आढावा आपण घेऊया गेल्या भागात पाकिस्तानातलं सत्तेला चटावलेलं राजकारण बघितलं आपण पूर्व पाकिस्तानातल्या बंगाली लोकांकडं तुच्छतेनं बघणारे लोक लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्या सगळ्या बंगाली लोकांना त्यांनी अमानुषपणे चिरडायचा आटोकाट प्रयत्न चालवला होता या निर्वासित लोकांच्या मागणीवरून भारताने आश्रय दिला त्यांना जमेल तितकी मदत केली पण त्याच्याही मर्यादा होत्या भारतावर खूपच ताण पडायला लागला भारताच्या पंतप्रधानांनी पाकिस्तानला खूपदा इशारे दिले पण मस्तवाल पाकिस्ताननं नेहमीप्रमाणे ऐकून न ऐकल्यासारखं केलं सोवियत रशिया सोडला तर सगळं जगच विरोधात गेलं होतं तेव्हा तीन डिसेंबरपर्यंत हे स्पष्ट झालं होतं की भारतीय सैन्यालाही युद्ध करावं लागणार दोन बाजूला पाकिस्तान दोन्ही प्रदेश वेगळे एकीकडे हिमालयाची भीषण दुर्गमता आणि रखरखीत वाळवंट तर दुसऱ्या बाजूला त्याच हिमालयातून उगम पावलेल्या पण मैदानी प्रदेशातली माती पचवून आवाढव्य झालेल्या नद्या शिवाय त्यांच्या जोडीला बंगालच्या उपसागराला मिळणाऱ्या नद्यांमुळं तयार झालेला दलदलीचा प्रदेश युद्धाच्या कथा ऐकायला रम्य असतात पण त्याची तयारी आधीचे डावपेच प्लॅनिंग हा एक वेगळाच पैलू असतो हे युद्ध करणं खरंच सोपं होतं का भारतासाठी मुळीच नाही इतक्या तडकाफडकी कुठल्याच युद्धाला सहजपणे तयार होता येत नाही युद्ध करणं ही चेष्टा वाटली की काय मनुष्यबळ साधनसामुग्री दळणवळण पैसा अशा कितीतरी गोष्टींचं नियोजन करावं लागतं कितीतरी आघाड्यांवर नियोजन करावं लागतं आपल्याला हे सगळं जड होतं तेव्हा पण दुसरा कोणताच पर्याय आपल्यापुढे दिसत नव्हता आता कुठल्या गोष्टीला आपण जबाबदार होतो पाकिस्तानी लष्करांनी चालवलेल्या अत्याचाराला का त्याला बळी पडणाऱ्या बंगाली लोकांच्या पलायनाला का त्यांच्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आपल्याकडच्या समस्यांना का आपल्या आव्हानांची दखल न घेणाऱ्या पाकिस्तानच्या उर्मटपणाला का आपला आवाज ऐकूनही त्यावर मूग गिळून गप्प बसणाऱ्या इतर देशांच्या धोरणांना नाही ना मग आपल्या समस्या सुटणार कधी आणि कशा हे पूर्वेकडील अत्याचार थांबणार कधी होतं का काही ठोस उत्तर ह्याला पुन्हा एकदा सांगते की युद्ध करणं हे आपल्यासाठी नाईलाज होता युद्ध होणार हे दिसत होतं आपल्याला आणि पाकिस्तानलाही मग युद्धाची तयारी करणं आलं त्याचं नियोजन करणं आलंच ह्या उत्कृष्ट नियोजनामुळेच तर ह्या मुक्तीसंग्रामातली पुढची पानं नोंदवायला सोन्याचीच शाई वापरणं अगत्याच आहे आता या नियोजनाची सुरुवात कधी झाली तुम्हाला आठवत असेल ना अठ्ठावीस एप्रिलची ती इंदिरा गांधी आणि सॅम माणिकशा यांची बैठक त्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होती की हे युद्ध होणार ह्याची चाहूल आपल्याला लागली होती वरिष्ठ नेतृत्वांनीही हे सत्य स्वीकारलं होतं महत्वाचं म्हणजे युद्धाची वेळ आपण ठरवणार होतो लष्करी उपकरणांच्या बाबतीत आपण पिछाडीवरच होतो 
आता आपल्याला त्यासाठी वेळ मिळणार होता मग काय तर तयारीला सुरुवात झाली हो तयारी सुरू झाली होती दोन्हीकडे पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा परदेश दौरा निर्णायक ठरला आपल्याला हे युद्ध एकट्याच्याच बळावर लढायचं होतं आणि महत्वाचं म्हणजे ते जिंकायचं होतं त्या दृष्टीने लष्करी बैठका वरचेवर व्हायला लागल्या उच्चस्तरीय भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली गडबड कुठे कुठे चालू होती म्हणून सांगू भारतातही आणि पाकिस्तानातही चालू होती तो एक ऑक्टोबर एकोणीसशे एक्काहत्तरमधला नेहमीसारखाच दिवस होता पाऊस संपून थंडीची चाहूल लागली होती इस्लामाबादमध्ये याया खानच्या घरी गेल्या आठवडाभर गडबड सुरू होती प्रमुख लष्करी अधिकाऱ्यांची आज संध्याकाळी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची एक बैठक होती त्याला निघण्यापूर्वी ते चहा घेत होते दुपारचा त्यांच्या जाड भुवयांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत होतं काहीसं खुंची समाधान त्यांच्या मनात खुंशी विचारांच्या रक्तरंजित चिळकांड्या उडत होत्या मेघनेच्या पाण्यात काठीचे फटके मारल्यावर उडतात ना तशा शाबास हेच तर मी सांगत होतो बैठकीत टू फ्रंट वॉर भारताला जे नको आहे तेच आपण करायचं तिथे पूर्व पाकिस्तानात आपण मार्च पासून लढतोय सबंध पावसाळा काढलाय तिथे आपण इतके दिवस लढून लढून आपले सैनिक थकत चालले आहेत मुक्तीबाहिनीच्या लोकांनी त्यांची अगदी चांगली तमछाक केली आहे वर भारताने आपली हवाई हद्द बंद करून ठेवली आहे पश्चिम पाकिस्तानातून नवीन मदत वेळच्या वेळी मिळणार नाही आता तिथे भारतीय सैन्याला वाटतंय की आम्हाला एकटं पाडून मुक्तीबाहिनीच्या मदतीने दबाव आणता येईल आमच्यावर आमच्या विरुद्ध सगळी शक्ती एकवटतील ते पूर्वेकडे यावेळी जर पश्चिमेकडून त्यांच्यावर आपण हल्ले केले तर त्यांचं लक्ष विचलित होईल कुठे आणि किती लक्ष द्यायचं हे त्यांना समजायच्या आतच जर का आपण पश्चिमेकडून दणके दिले तर कमी वेळात बरंच काही लागेल आपल्या हातात या निर्णयाला आपण चांगल्या अभ्यासानंतर आलो आहोत भारतासारखा शत्रू आपल्या दोन्ही दिशांना आहे पूर्वेकडे आणि पश्चिमेकडे हा सगळा बंगाली निर्वासितांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो पूर्वेकडे आता त्यांच्यासाठीच हे युद्ध करायचं म्हटलं तर भारताला लक्ष पूर्व पाकिस्तानकडेच द्यावं लागणार मात्र त्यांची पश्चिम सीमा त्याची काळजी करावीच लागणार आहे त्यांना जगातली अतिशय धोकादायक सीमा आहे ही त्यांच्या पश्चिम सीमेजवळचा प्रदेश आपल्यासाठी सुद्धा जास्ती ओळखीचा आहे नाही म्हटलं तरी सहा वर्षापूर्वी ह्या सीमेवर झालेल्या युद्धाचा अनुभव आहेच आपल्याला पण ते खास करून लाहोर खेमकरण सारख्या पंजाबच्या भागात घडलं होतं असो आधीच तर जम्मू काश्मीर पंजाब इथे भारताचं सैन्य आपल्यामुळे अडकून पडलं आहे कच्छमध्ये तर एकोणीसशे पासष्टमध्येच आपण त्यांना आपली ताकद दाखवून दिली होती भारताला इतर शत्रू देखील आहेतच की चीनमुळे लडाख सिक्कीम नेफा इथे त्यांना कायम तैनात राहावं लागतं 
आपल्या आणि चीनच्या धाकामुळे पूर्वेला सिलिगुडीतूनसुद्धा त्यांना हलता येणार नाही भरीसभर त्यांनी भूतानला संरक्षणाची हमी दिली आहे आणि भारताच्या आत काय कमी बंडखोर आहेत होय पुन्हा त्यांचा बंदोबस्त करायचा बास आपलं काम या बंडखोरांनी हलकं केलं आहे आपण त्याचा फायदा घेतलाच पाहिजे अमेरिका चीन सौदी अरेबिया लिबिया इराण श्रीलंका सगळं जग आपल्याबरोबर आहे शेजारचे छोटे देशसुद्धा भारताच्या मदतीला येणार नाहीत दाखवूनच द्यायला पाहिजे की भारतीय सैन्य म्हणजे नुसता कागदावरचा वाघ आहे त्यांच्या पश्चिम सीमेवरचं एखादं अमृतसर फिरोजपूर किंवा गंगानगर जरी घेतलं ना आपण तरी बास एकवेळ इतकं मोठं नसलं तरी चालेल त्यांच्या पंजाब राजस्थानमधल्या मोठ्या रस्त्यावरची काही गावं जरी आपण जिंकून घेतली तरी चालेल सगळं ठप्प पडेल त्यांचं नाक मुठीत धरून येतील मग ते पूर्वेकडच्या आपल्या एका गावाच्या बदल्यात त्यांचं एक गाव शस्त्रसंधी आपल्याच फायद्याची होईल मग हा पण हे सगळं अचानक केलं तरच एकदा का ती वेळ गेली की मग त्याचा फारसा उपयोग नाही युद्धासाठी आणि जरी तसं काही झालं तरीही आपल्याला फायदा करून घेता येईलच काही करून भारताला आधी आपल्यावर हल्ला करायला भाग पाडलं तर युएनमध्ये जाऊन आपण तक्रार करू शकतोच की तेव्हा जर आपल्या प्रतिनिधींनी जगाची खात्री पटवून दिली की भारतानेच आमच्यावर आक्रमण केलं आहे तर मग जगाचा दबाव येईल भारत यापुढे हमखास कुडगे टेकेल फारशी हानी न होताच आपल्याला यश मिळेल कदाचित यात जास्ती वेळ जाईल देखील पण भारताचं लक्ष पश्चिमेकडेच वळेल आणि होईल काय की तिथे पूर्वेकडे आपल्यावरचा दबाव कमी होईल आक्रमण वगैरे फार लांबची गोष्ट पूर्व पाकिस्तान एक स्वप्नच होऊन बसेल भारतासाठी <laughs> आणि एकदा का शस्त्रसंधी झाली की मग आपण निश्चिंत होऊ मुक्तीबाईनीच्या लोकांचा बंदोबस्त करायला पुरेसा वेळ मिळेल पूर्वेकडच्या सैनिकांना एकदा का पश्चिमेकडून मदत मिळाली की मग या लोकांना चिरडायला असा कितीसा वेळ लागेल त्यामुळे सुद्धा आपण आपलं बळ पश्चिम आघाडीवरच लावूया त्याचा फायदा मात्र करून घेता आला पाहिजे काहीही असू देत ढाका मात्र सुरक्षित ठेवायलाच पाहिजे आपण आपल्या अंदाजाप्रमाणे सगळ्या गोष्टी घडत गेल्या तर नियाजींना देखील तिथे लढणं सोयीचं जाईल हे युद्ध जास्तीत जास्त दिवस रेंगाळत ठेवूया आपण भारताला शक्य आहे का इतके दिवस युद्ध करणं आपल्यामागे अमेरिका आहे पैशाची ताकद आहे भारताचं काय पण शस्त्रसंधी करणं भागच आहे त्यांना आणि हा भाबडा विश्वास नाही आपण तीन वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार केला आहे यामागे सगळ्याचं उत्तर एकच येतं दोन आघाड्यांवरचं युद्ध आता योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने पश्चिम आघाडी उघडली आपण की पावलं बरोबर पडायला लागतीलच बघा नाविक दलात थोडे कमजोर आहोत आपण पण पाणबुड्या आपल्याकडेच जास्ती आहेत 
नाविक युद्ध पानबुड्यास लड़तील आपली सेबरचेट विमान आहेतच की आकाशात दहशत माजवायला सैन्याच्या बाबतीत चिंता नको करायला दरम्यान आय सायनी भारताला बंडोखरांच्या सापळ्यात गुंतवून ठेवलं पाहिजे की झालं आपलं काम भारतीय सैन्य पूर्व पाकिस्तानातल्या पुलांवर ब्रिजब्रिज खेळत बसू दे मग अरे क्या बात है इतक्या मर्यादा असूनही मार्ग दिसतोय आपल्याला बरोबर आहेत हे विचार ठरलं तर मग आता दोन आघाड्यांवर युद्ध सुरू करून भारताला फक्त संरक्षणाचा पवित्रा घ्यायला लावायचा शक्य होईल तितका त्यांचा पश्चिम प्रदेश जिंकायचा तिथली वाहतुकीची ठाणी ताब्यात घ्यायची पुढे हे युद्ध लांबलं की भारत आपोआप शरण येईल असा पाकिस्तानचा डाव होता हा डाव पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडला सुद्धा असता जर का भारतानी नुसतं युद्ध करायचं म्हणून युद्ध केलं असतं तर पण आपल्या सैन्याचं टेरेन अॅनालिसिस पक्क होतं पूर्व पाकिस्तानच्या सीमेवर ह्यापूर्वी युद्धाचा अनुभव आपल्याला काहीच नव्हता तिथं हे टेरेन अॅनालिसिस खूप कामाला येणार होतं ते आपण नंतर सविस्तर समजून घेऊच पण तत्पूर्वी याया खानच्या मनातील जे विचार आपण अनुभवले ते अधिक नीट समजण्यासाठी आपण पश्चिम पाकिस्तानकडे आधी वळूया कारण हे युद्ध जरी बांगलादेश मुक्तीसाठी असलं तरी लष्करी हालचाली पूर्व बंगालपेक्षा पश्चिम पाकिस्तानात होण्याची शक्यता जास्त होती पश्चिम पाकिस्तानच्या सीमेजवळ भौगोलिकदृष्ट्या तीन भाग पडतात एक म्हणजे पर्वतीय भाग हा आहे उत्तर दिशेला म्हणजे जम्मू काश्मीरला लागून दुसरा भाग मैदानी प्रदेशांचा उत्तरेकडच्या पर्वत उतारांपासून हा प्रदेश सुरू होतो पाकिस्तानात सर्वात मोठी नदी आहे सिंधू पर्वतात उगम पावणाऱ्या या नदीला अनेक उपनद्या येऊन मिळतात त्यांच्या खोऱ्यात हा प्रदेश येतो आपल्याकडच्या पंजाबला लागून आणि तिसरा भाग आहे वाळवंटी प्रदेशाचा मैदानी प्रदेशानंतर हा भाग जो सुरू होतो तो थेट दक्षिणेला सिंधच्या समुद्राजवळ जाऊन संपतो राजस्थान गुजरात ह्याला लागून हा प्रदेश आहे गणितात मांडायचंच तर एकूण सीमेच्या जवळपास सदतीस भाग हा पर्वतीय आहे साधारण सतरा भाग नद्यांच्या मैदानात येतो तर उरलेला सेहेचाळीस भाग वाळवंटी आहे हे सगळेच भाग आपल्या परीने महत्वाचे आहेत पण हा जो सतरा टक्के मैदानाचा भाग सैन्याच्या हालचालीसाठी जास्त महत्वाचा आहे एकतर पायदळ तोफखाना हवाई दल हे सहज वावरू शकता तिथं दुसरं म्हणजे सैन्याला रसद पुरवठा चांगल्या प्रकारे करता येतो पाकिस्तानी सैन्याचे मुख्य तळ देखील याच भागात आहे म्हणजे इथं लढणाऱ्या सैन्याला सैनिकी मदत लवकर करता येते त्यांना शिवाय त्यांना सर्वात जास्ती सैनिक देखील ह्याच भागातून मिळतात असा लढाऊ प्रदेश आहे हा त्यातही उत्तरेकडचा रावी आणि सतलज नद्यांमधला प्रदेश म्हणजे साधारण शक्करगड अमृतसर जवळचा प्रदेश संरक्षणासाठी अतिशय महत्वाचा आहे लढाई आपल्या बाजूला वळवायची तर ह्या भागावर ताबा मिळवणं अतिशय गरजेचं आहे कारण सरळ आहे शेतीच्या संपन्न प्रदेशात येणाऱ्या ह्या भागात महत्वाच्या शहरांकडे जाणारे रस्ते जरी आपल्याकडे सीमेवरच्या तिन्ही भागात लढणारे सैनिक असले 
तरी ह्या मैदानी भागाकडे जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे आपल्याला अजून एक महत्वाची गोष्ट बघणं गरजेचं होतं ते म्हणजे पश्चिम सीमेवर दोन्ही देशांकडे सैन्यबल किती होतं ते पायदळ आणि तोफखान्याच्या बाबतीत दोन्ही बाजूंमध्ये फारसा फरक नव्हता आपल्याकडे पायदळाच्या पंधरा डिव्हिजन्स होत्या तर पाकिस्तानकडे अकरा आपल्याकडे रणगाड्यांची जशी एक डिव्हिजन होती तेवढी पाकिस्तानकडेही होती आपल्याकडे इतर चिलखती वाहनांच्या चार स्वतंत्र ब्रिगेड्स होत्या तर पायदळाच्या इतर विभागांची स्वतंत्र अशी एक डिव्हिजन होती चार आणि एक तर हीच संख्या पाकिस्तानच्या बाबतीत होती तीन आणि तीन मोठा फरक होता तो हवाई दलाच्या बाबतीत आपल्याकडे लढाऊ विमानांच्या चोवीस क्वाड्रन्स होत्या तर पाकिस्तानकडे होत्या तेरा तसं कागदावर भारताचं पारडं जड दिसतं खरं पण पाकिस्तानकडे तांत्रिकदृष्ट्या सरस लढाऊ विमानं होती त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्धात लढाऊ विमानांचा कोण किती कौशल्यानी वापर करतो ह्यावर आता हवाई युद्धातलं यश ठरणार होतं तिकडे नाविक दलाकडे काय खजिना होता आपल्याकडे एक युद्धनौका होती तीन विनाशिका सोळा फ्रिगेट्स आणि तीन पाणबुड्या होत्या पाकिस्तानकडे होती एक युद्धनौका चार विनाशिका एक फ्रिगेट आणि चार पाणबुड्या संमिश्र प्रमाण होतं हे आराखडा आता समजला होता अशा सगळ्या माहितीवर आता पश्चिम आघाडीवरचा पुढचा डाव रचायला सुरुवात झाली सैन्याचे चीफ ऑफ आर्मी सॅम माणिकशा यांच्या नेतृत्वाखाली आपलं पश्चिमेकडचं धोरण काय होतं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफचं कार्यालय होतं नवी दिल्ली पूर्व बंगालच्या गंगेला मिळणारी यमुना जिच्या जवळून वाहते त्या दिल्लीतून आपली लष्करी सूत्र हलत होती सॅम माणिकशांच्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांनी आता अभ्यासाला सुरुवात केली होती नवी दिल्लीतल्या त्यांच्या कार्यालयात बैठकांची सारखी धामधूम चालू होती आता ऑक्टोबर महिन्यातली हीट कमी होऊन दिल्लीतल्या थंडीची चाहूल लागली होती सॅम माणिकशांचं लक्ष मेघना नदीकडे लागलं होतं पण त्याचवेळी रावी नदीकडेही पाहावं लागणार होतं अशा द्विधा मनस्थितीत त्यांना काय वाटत होतं काय चाललं होतं त्यांच्या मनात ऑफेन्सिव्ह डिफेन्स आक्रमक संरक्षण आपलं लक्ष पूर्वेकडे असताना पाकिस्तान पश्चिमेकडे नक्की वळणार तिथे आपल्यावर हल्ले करणार मग आपण आपली आघाडी सोडून पश्चिमेकडे जायचं का तिथे नुसतं हल्ल्यांची वाट बघत बसायचं आणि युएनला वाव द्यायचा आपल्या कारवाईत आता नुसतं पूर्व एके पूर्व किंवा पश्चिम एके पश्चिम करता कामा नये भौगोलिकदृष्ट्या बघायचं तर पश्चिम पाकिस्तानच्या कुठल्याही प्रदेशावर आक्रमण करण्यासाठी आपल्याकडे सैनिक आहेत टेरेन अनालिसिस केल्यावर आपल्याला काही गोष्टी लक्षात आल्या आहेत पाकिस्तान हल्ले करेल ते मैदानी भागात पंजाबमध्ये नाहीतर राजस्थानमध्ये जैसलमेर किंवा गंगानगरजवळ या भागांमध्ये आपले सैनिक तैनात करायचे आक्रमण करणाऱ्या पाकिस्तानी सैन्याला त्याच भाषेत उत्तर द्यायला समर्थ आहेत ते आपल्या प्रदेशाचं संरक्षण करायचंच करायचं एकोणीसशे बासष्टची चूक पुन्हा करायची नाही 
शत्रूंनी शस्त्रे खाली टाकायच्या आत त्यांचा जमेल तेवढा भाग कब्जात घ्यायचा सोपं नाहीये हे खर तर आपल्याकडे सैनिकांची कमतरता आहे लष्करी उपकरणांच्या बाबतीत देखील आपण शत्रूपेक्षा फार वरचड आहोत असंही नाहीये पण आपल्या दोन्ही आघाड्यांवरच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या तर पश्चिमेकडचं हेच धोरण योग्य आहे नुसत्या पाकिस्तानच्याच आघाड्या नाहीत तर आपल्या इतर आघाड्या लक्षात घेऊनच विचार केला आहे हा कदाचित भविष्यात देखील हेच धोरण उपयोगी पडेल वेस्टर्न कमांडवर विश्वास आहे माझा पूर्वेकडे ढाका महत्वाचं शहर आहे पण किनाऱ्यावरची चितगाव खुलना मोंगला यासारखी इतर शहरं सुद्धा तितकीच महत्वाची आहेत मग नेमकं काय लक्ष ठेवायचं तशी द्विधा आहे मनस्थिती अनेकांची माझा निर्णय तर झाला आहे तरीही पुन्हा एकदा विचार विनिमय करून ठरवूया आता सैन्याच्या बैठकीत काय निर्णय ठरत होता हे कळणं तर काळालाही कठीण आहे पण हे मात्र उघड होतं की युद्ध पश्चिमेकडे करायचं असलं तरी आक्रमण मात्र पूर्वेकडनंच करणं भाग होतं यामध्ये एक मोठी अडचण होती ती म्हणजे पूर्वेकडे तोपर्यंत भारताने युद्ध कधीच केलेलं नव्हतं पश्चिम पाकिस्तानाहून हा प्रदेश अगदीच वेगळा आहे सैनिकीदृष्ट्या हा प्रदेश आपल्या परिचयाचा नव्हता मग तिथे आक्रमण करायचं तरी कसं तयारी अचूक पाहिजे पुन्हा एकदा अभ्यासाला सुरुवात झाली परत एकदा पूर्व बंगालचे अद्यायावत नकाशे मांडले जायला लागले सीमा सुरक्षा दल गुप्तचर खाते माजी परराष्ट्रीय अधिकारी यांची मदत तर घेतली गेलीच अगदी निर्वासितांकडूनही भौगोलिक माहिती मिळवली जायला लागली सगळ्या खात्यांकडून मिळालेली अगदी बारीक सारीक माहिती तपासून टेरेन अॅनालिसिस करण्यात आलं पूर्व बंगालमध्ये नद्यांचं अक्षरशः जाळं आहे पण पाकिस्तानच्या पंजाब भागातल्या नद्यांच्या जाळ्याहून हे जाळं बरंच वेगळं आहे पूर्वेकडून येणारी मेघना उत्तरेकडून येणारी जमुना म्हणजे ब्रह्मपुत्रा आणि पश्चिमेकडून येणारी पद्मा म्हणजे गंगा या इथल्या प्रमुख नद्या त्यांना मिळणाऱ्या शेकडो लहान मोठ्या उपनद्या या सगळ्या नद्या दक्षिणेकडे बंगालच्या उपसागराला मिळतात ह्या नद्यांची पात्र खूपच रुंद आहेत नद्यांच्या दोन्ही काठांमध्ये शेकडो मीटरचं अंतर असतं पूर्व बंगालचा बराचसा भाग सखल आहे या भागात नद्यांचा जोरदार प्रवाह वाहतो शिवाय अशा भागातून वाहणाऱ्या नद्यांमुळे हा प्रदेश चांगलाच पाणथळ झालाय नद्या जिथे समुद्राला मिळतात तो भाग म्हणजे त्रिभुज प्रदेश हा खाजणीचा आहे भरती ओहटीच्या खेळामुळे जमिनीचा सलग पट्टा नाहीये इथे जेमतेम दहा टक्के जमीन राहायला योग्य आहे एक बेट दुसऱ्यापासून वेगळं पडलेलं त्यामुळे दुर्गम आहे हा दक्षिणेकडचा प्रदेश पूर्व बंगालमध्ये पावसाळा मे पासून सुरू होतो तो सप्टेंबर पर्यंत कोसळतच असतो ह्या काळात हा सगळा प्रदेश पाण्याने ओसंडून वाहत असतो मग जमीन कोरडी व्हायला कित्येक आठवडे लागतात यावेळी हमरस्त्यांवरची वाहतूक हमकास अडते आठ रस्त्यांवर तर अशक्यच होऊन बसत हात तिच्या मग उरलं काय एक तर नदी मार्गांचा तरी वापर करायचा नाहीतर नदीवरच्या पुलांचा वापर करायचा नाहीतर काय 
एकंदर बघता ह्या नद्यांमुळे पूर्व बंगालचा प्रदेश सैनिकीदृष्ट्या जास्त कठीण होता पण आपल्या अधिकाऱ्यांचं कौतुक म्हणजे त्यांनी हे आव्हान स्वीकारलं आणि मार्ग शोधले त्याचा उपयोग करून आव्हानात संधी शोधली ते कसं काय हे आपण जाणून घेऊ त्याआधी जाणून घेऊयात पूर्वेला आपल्याला इतर कोणते धोके होते पाकिस्तान व्यतिरिक्त आपला एक मोठा शत्रू आहे तो म्हणजे चीन तिबेट प्रकरणानंतर जेव्हा आपण दलाई लामांना आश्रय दिला तेव्हापासून आपल्याविषयी वैरभाव बाळगून आहे हा देश बासष्टच्या भारत चीन युद्धात वरचड ठरल्यापासून चीनची अरेरावी सुरू झालेली आहे लडाख सिक्कीम नेफा किंवा अरुणाचल प्रदेश इथे सतत धोका जाणवतो आपल्याला इथलं संरक्षण आवश्यक होतच पण सिलिगुडीपाशी विशेष दक्ष असणं गरजेचं होतं सिलिगुडी पट्टा उर्फ चिकन स्नेक पूर्व बंगालच्या उत्तरेकडचा रंगपूर जिल्हा आणि नेपाळ ह्यांच्यामध्ये अंतर आहे फक्त बावीस किलोमीटरचं मध्ये आहे भारतातलं सिलिगुडी हे शहर सिलिगुडीच्या पूर्वेला ईशान्य भारत तर पश्चिमेला पश्चिम बंगाल सिलिगुडीच्या उत्तरेला आहे सिक्कीम त्यावेळी ते संस्थान होतं पण त्याला लागूनच चीनसारखं शत्रू राष्ट्र आहे वायव्येला आहे नेपाळ तर ईशान्येला आहे भूतान भूतानमधून चीन खाली आला आणि दक्षिणेच्या बाजूनी पाकिस्तान वरच्या दिशेने आला तर ईशान्य भारत चांगलाच धोक्यात आला असता हे बरंच आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर अवलंबून होतं पण त्यावर काही आपलं सैन्य हवाला ठेवून राहिलं नव्हतं संरक्षणासाठी ह्या भागात सैन्याची तुकडी कायम तैनात ठेवावी लागणार होती ह्या सगळ्या ठळक शत्रूंच्या शिवाय अजून एक पैलू देखील होता पूर्वेच्या लढाईला पाकिस्तान किंवा चीन ह्यांच्यापेक्षा हा शत्रू वेगळा होता तो म्हणजे ईशान्येतले बंडखोर नागा मणिपुरी आणि मिझो बंडखोर नागालँड मणिपूरचा केंद्रशासित भाग आणि मिझो टेकड्या इथं त्यांचा उपद्रव चालू होता विशेषत मिझो बंडखोरांना पाकिस्तानच्या आय एस सहाय्य होतं पूर्व पाकिस्तानात त्यांचे तळ होते भारतात दहशतवादी कारवाया करून ही फुटीर लोक तिथं सुरक्षितपणे लपायची आता ह्या निमित्ताने आपण पूर्व बंगालमध्ये घुसलो तर या मंडळींचा देखील समाचार घेता येणार होता आपली युद्धनीती तेव्हा सफल होणार होती जेव्हा आपल्यातले आतले आणि बाहेरचे शत्रू नामोहरम होणार होते पाकिस्तानी सैन्य होतं किती पूर्व पाकिस्तानात चार डिव्हिजन एक डिव्हिजन म्हणजे सुमारे सोळा सैनिक म्हणजे साधारण चौसष्ट ते पासष्ट हजार पाकिस्तानी सैनिक लढत होते तिथे सोबत बडे लष्करी अधिकारी त्यांचे कुटुंबीय नोकरचाकर असा सगळाच ताफा होता आता हे सगळं सांभाळत युद्ध करणं हे पूर्व पाकिस्तानचे लष्करी प्रमुख लेफ्टनंट जनरल ए ए के नियाजी यांच्यापुढे आव्हान होतं सिंधू रावी सतलज या नद्यांमधल्या त्यांच्या सैनिकांसाठी पद्मा जमुना मेघना यांनी वेढलेला इथला भाग अनोळखी तर होताच त्यांच्यापुढे अजूनही मोठी आव्हानं होती ती म्हणजे पश्चिम पाकिस्तानशी संपर्क करताना येणारी अडचण मुक्तीबाहिनीचा प्रतिकार स्थानिक लोकांची गमावलेली सहानुभूती आणि तिथला अडचणीचा प्रदेश भारतीय सैन्य आपल्यावर आक्रमण करणार हे त्यांना माहीत होतं जो काही प्रतिकार करायचा आहे 
तो आहे त्या सैन्यानिशी मग जास्तीत जास्त वेळ भारतीय सैन्याला अडकवून ठेवण्याचं त्यांचं धोरण होतं नद्यांवरचे पूल ताब्यात घ्यायचाही त्यांचा मनोदय होता पण नियाजींना एक लक्षात येत नव्हतं ढाक्याचं रक्षण करायचं की भारताच्या सीमेवरचं हे आक्रमण रोखून धरायचं त्यांच्या जागी स्वतःला ठेवलं की या द्विधा मनस्थितीचं कारण लक्षात येईल या डावपेचांमध्ये दुसऱ्या बाजूला जाऊनही विचार करावा लागतोच की धोका दोन्ही पर्यायांमध्ये होता शेवटी काही बैठकींनंतर त्यांचा निर्णय झाला भारतीय सैन्याला सीमेवरच रोखण्याचं ठरलं सीमेवरची महत्वाची ठाणी दळणवळणाची केंद्र इथे सैन्य त्यांचं पांगलं यामुळे विस्तृत प्रदेशावर त्यांचं सैन्य पसरणार होतं नद्यांच्या ह्या प्रदेशात त्यांचा केंद्राशी संपर्क तुटण्याचा धोका होता ढाक्याच्या रक्षणासाठी परतायचं तर पुन्हा एकदा नद्या पार करत यावं लागणार होतं नद्यांवरचे पूल ताब्यात ठेवावे लागणार होते त्यासाठी तिथेही सैन्याच्या काही तुकड्या असणार होत्या पण त्यांच्या अभेद्यपणावरच्या विश्वासातूनच तर हा व्यूह आखला जाणार होता भारतीय सैनिक आपल्या बहादूर सैनिकांना ओलांडून पुढे जाऊच शकणार नाही असा विश्वास त्यामागे असावा हा विश्वास योग्य होता का अनाठाई होता ते येत्या काळात समजणारच होत ह्याच भूगोलाचा भारतीय लष्करी नेतृत्वाने काय अर्थ काढला होता नुसतं बघायला गेलं तर पूर्व बंगाल गुंतागुंतीचा प्रदेश होता नद्यांशिवाय या भागाचं वर्णन करताच येणार नाही या नद्यांच्या प्रदेशात आपलं सैन्य अडकून पडणार होतं नद्या ओलांडून इकडून तिकडे कसं जाणं ही एक मोठीच समस्या होऊन बसली होती अर्धा अर्धा किलोमीटर रुंद पात्र आहेत या नद्यांची तात्पुरते पूल टाकायचे म्हटलं तरी दोनशे मीटर पर्यंत लांब असतात त्याऐवजी सैनिकांनी बोटीने जायचं ठरवलं तरी त्याला मर्यादा होत्या मग काय करायचं ह्या युद्धाच्या नियोजनात ज्या अनेक व्यक्तींचं मोठं योगदान आहे त्यातले दोघं म्हणजे इस्टर्न कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टनंट जनरल जगजीत सिंग अरोरा आणि चीफ ऑफ स्टाफ जे एफ आर जेकब ह्या काळात त्यांच्या अनेकदा चर्चा बैठका व्हायच्या करड्या लष्करी शिस्तीतल्या काळाचे पडदे बाजूला करून या बैठकीतला रंग टिपता येतोय काय ते बघू करेक्ट बरोबर म्हणताय तुम्ही चीफ कमॉन लेट्स लुक ॲट द मॅप पूर्वेकडे आक्रमण कसं करायचं हे तिथला हा भूगोलच सांगेल आपल्याला हो सर या भागात शत्रूवर हल्ला करायचा असेल तर त्याच्या तिप्पट सैन्य आपण तिथे उतरवलंच पाहिजे आपली हानी टाळायची असेल तर उगाच धोके पत्करण्यात अर्थ नाही ट्रू त्यातून पूर्व बंगालसारखा खडतर प्रदेश असेल तर आपलं स्टालिनग्राड व्हायची शक्यताही नाकारता येणार नाही व्हेरी ट्रू सर जेव्हा पूर्व बंगालचा अभ्यास करत होतो तेव्हा एक लक्षात आलं ढाक्याच्या जवळ तिथल्या तीन मोठ्या नद्या एकत्र येतात आणि पुढे समुद्राला जाऊन मिळतात या तीन दिशातून येणाऱ्या तीन नद्यांमुळे सबंध पूर्व बंगाल वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभागला गेला आहे एकंदर चार भाग झाले आहेत त्यांचे पहिला म्हणजे उत्तरेचा विभाग सिलिगुडीला लागून आहे हा 
दळणवळणाचे महत्वाचे केंद्र आहे या विभागात बोगरा आहे इथे सर पूर्व पाकिस्तानचं कंबरडज मोडता येईल इकडे आपली तेहतीसवी कोर या विभागात लढाई करेल दुसरा आहे पश्चिम विभाग हा विभाग आपल्या कलकत्ता हेडक्वार्टर जवळ आहे त्यामुळे आपल्याला जेस्सोर आणि आसपासच्या भागातल्या लष्करी हालचाली बंद पाडता येतील शिवाय पश्चिमेकडून ढाक्यावर चढाई करण्याचा मार्गही मोकळा होईल तप्पी रैना यांच्या नेतृत्वाखाली सैन्याची दुसरी कोर या विभागात धडक देईल त्यानंतर येतो आग्नेय विभाग चंद्रपूर सिल्हेट अशी शहरं आहेत या भागात लष्करी दृष्टीने हा विभाग जास्ती मोक्याचा आहे ढाक्याच्या दिशेने पूर्वेकडून मुसंडी मारता येईल इथून सगतसिंग यांची चौथी कोर हा विभाग ताब्यात घेईल आणि सर्वात शेवटी येतो तो ईशान्य विभाग माझ्या मते ढाक्याला सर्वात लवकरात लवकर कुठल्या विभागातून जाता येईल तर ते ह्या विभागातून या विभागात शत्रू मोठ्या संख्येने कुठे तैनात असेल तर ढाक्याच्या ईशान्येकडच्या मैमेन सिंगमध्ये त्याला असं वाटतंय की त्यामुळे इथून पुढे जायची आपली वाट बंद होईल जर का इथे त्यांना वरच्यावर ओलांडून घेरलं म्हणजे जर पलीकडच्या बाजूला विमानातून पॅराशूटनी सैनिक उतरवले तर पाकिस्तानचा डाव त्यांच्यावरच उलटेल आणि ढाक्याच्या रस्त्यावरचा काटा दूर होईल इथे एक समस्या आहे आपल्या पुढे सर ती म्हणजे या मार्गाने लढणारं सैन्यबळ ईशान्य विभागात पुरेसे नाहीये आपल्याकडे आपण आणखी सैन्याची मागणी केली आहे पण आपल्या पश्चिम आघाडीवरचं चित्र बघता ही मागणी पूर्ण होणं अवघडच दिसतंय मला असं वाटतंय की शिलाँगला जी ऑफिसची तुकडी आहे म्हणजे संपर्क व्यवस्था सांभाळणारी एकशे एक संपर्क झोन ती छुप्या पद्धतीने या कामी वापरावी कॉवर्ट फॉर्मेशन जनरल गिल हे अतिशय तडफदार अधिकारी आहेत हे जोखमीचं काम ते पूर्ण करू शकतील मग प्रथम आपण आपलं लक्ष ठेवावं ते तिथली दळणवळणाची केंद्र ताब्यात घेणं याला चितगाव खुलना मोंगला इथे लक्ष देणं गरजेचं आहे कमीत कमी हानी पत्करून ढाक्याला एकटं पाडायचंय आपण सॉरी कमांडर इन चीफ कदाचित हे लक्ष बदलेल सुद्धा लढाई जशी जशी पुढे जाईल तशी तुम्ही म्हणता तेही बरोबरच आहे चीफ पण पूर्व बंगालची लढाई लवकरात लवकर संपवण्यासाठी पश्चिम पाकिस्तानपासून पूर्व पाकिस्तानला पूर्णपणे एकटं पाडणं देखील गरजेचं आहे ना नुसतं तेवढंच नाही तर पूर्व बंगालमधल्या पाकिस्तानी सैन्याच्या तुकड्यांनासुद्धा एकमेकांपासून तोडणं गरजेचं आहे बरोबर आहे तुमचं सर खरंच कठीण आहे हे ठरवणं की आपण ढाक्याकडे मोर्चा वळवायचा की चितगावसारखी बंदरं ताब्यात घ्यायची ते पण मला असं वाटतं की जर या चारही विभागामधून एकाच वेळी हल्ला चढवतोय आपण तर कदाचित ढाका घ्यायला आपल्याला जास्ती वेळ लागणार नाही वेल चीफ हे सगळं तिथल्या नद्यांच्या पुलांवरती देखील अवलंबून आहे तुम्ही म्हणता तसंच दिसत असेल तर वेल अँड गुड त्यासाठी वायुदल नाविक दल सगळ्यांचीच मदत घेता येईल आणि याला आपल्या नेतृत्वाचा पाठिंबाच असेल सध्या तरी आपण सैन्याची प्रगती कशी होती आहे हेच पाहावं असं मला वाटतं करेक्ट चीफ या बाबतीतली आपली मतं थोड्या वेळ आपण बाजूला ठेवूया एक मात्र नक्की 
की नाविक दलाला या युद्धात फार मोठी कामगिरी पार पाडावी लागणार कलकत्त्यातल्या बंदरातून वेळोवेळी मदत मिळतेच आहे आपल्याला नाही म्हणायला पाकिस्तानच्या पाणबुड्यांचा धोका आहे पण नौदलाची इस्टर्न कमांड चांगली सज्ज आहे विशाखापट्टणममधून त्यांचं बंगालच्या उपसागरावर बारीक लक्ष आहे छान चीफ नाविक दल सक्षम आहेच त्यासाठी पण पायदळापुढे निसर्गाचं आव्हान आहे तिथे अहो पूर्व बंगालमधल्या एका विभागातून दुसरीकडे जायचं म्हटलं तर नद्या ओलांडाव्याच लागणार त्यामुळे आधी या नद्यांवरचे पूल ताब्यात घेणं गरजेचं आहे पायदळाला मग इतर विभागात लढणाऱ्या पाकिस्तानी सैनिकांचे मार्गच बंद होणार हो पण त्यांना पूर्णपणे एकटं पाडायचं असेल तर तिथे हवाई प्रभुत्व मिळवावं लागणार टोटल एअर सुपेरियॉरिटी नक्कीच कमांडर इन चीफ या पाणथळ दुर्गम प्रदेशात जर साध्या विमानांचा वापर देखील प्रभावीपणे आपण केला तर पाकिस्तानच्या एकट्या पडलेल्या सैनिकांना अजूनच कचाट्यात पकडता येईल आपल्या सीमेजवळ आहेत हे सैनिक पायदळासाठी जास्तीत जास्त आक्रमण रेषा तयार कराव्या लागणार आपल्याला त्यासाठी नद्यांवरच्या पुलांचं लक्ष ठेवायचं ते समोर ठेवून जर सीमेवरूनच पुढे धडका देत आपण गेलो तर शेवटी पूर्व बंगालचं युद्ध म्हणजे वॉर ऑफ ब्रिजेस पुलांचा ताबा असण्यावरच चित्र पालटणार आहे युद्धाचं एक्झॅक्टली चीफ याचा विचार करूनच आपण आपली रणनीती ठरवतो आहोत शत्रूला लढाईत गुंतवून ठेवायचं त्याला ओलांडून पुढे जायचं मागे पडलेल्या शत्रूला वेढा घालायचा आणि त्याला नष्ट करायचं मग पुढच्यांनी लक्ष ताब्यात घ्यायचं गुंतवा ओलांडा वेढा संपवा आणि ताब्यात घ्या एंगेज बायपास एनवलप अँड डिस्ट्रॉय देन रीच डेफ्थ ऑब्जेक्टिव्ह एकदा तिथले पूल ताब्यात आले की ना शत्रू चितगाहून ढाक्याला जाऊ शकेल ना खुलण्याहून ढाक्याला जाऊ शकेल ना ढाक्याहून तिथे कोणी येऊ शकेल मग पुढच्या चर्चेच्या वेळी जेकबनी जगजित सिंग यांच्यासमोर एक महत्वाचा विचार मांडला तो असा प्लीज प्लीज डोंट बॉदर जरूर तुमचं म्हणणं मांडा चीफ थँक्यू सर एक म्हणजे चीन कोणीही काहीही म्हणू देत पण मला तरी चीनचा अजिबात विश्वास वाटत नाहीये आपल्या सुप्रीम आर्मी चीफना देखील हीच काळजी वाटतीये आपल्याला सिक्कीम आणि नेफा इथलं आपलं सैन्य आहे तसंच संरक्षण सज्ज ठेवायलाच पाहिजे काहीही झालं तरी त्याला हात लावायचा नाही आणि चीफ तसाच एक धोका ईशान्यतल्या बंडखोरांचा देखील आहे हो पूर्व बंगालमधल्या लष्करी कारवाईच्या निमित्ताने ईशान्यतल्या बंडखोरांवर देखील कोसळता येईल सर आपल्याला तिथले त्यांचे तळ उद्ध्वस्त करता येतील मिझो टेकड्यांच्या परिसरातून देखील त्यांची तंगडतोड करता येईल आपला जो आग्नेय विभाग शिरेल पूर्वेत त्यांच्यावर ही जबाबदारी देता येईल त्यांच्या दिमतीला जर काही ब्रिगेड्स दिल्या तर हे सैन्य स्वतंत्रपणे करेल ही कारवाई पण या सगळ्या गोष्टी तेव्हाच आपल्याला साधता येतील जर का आपण पूर्व आघाडीवर लवकरात लवकर विजय मिळवू शकलो तर युद्ध लांबलं तर मात्र प्रकरण युएनकडे जायची शक्यता जास्ती आहे आणि एकदा का युद्धबंदी झाली की मग सगळं आपल्या हातातून निघून जाईल सर तेव्हा आपल्याला हे सगळं करावं लागणार ते लवकरात लवकर 
करेक्ट आपली योजना तर चांगली आहे पण प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळी सैन्याच्या सगळ्या विभागात योग्य ताळमेळ राहणं गरजेचं आहे आजपर्यंत सैन्याच्या तिन्ही विभागांनी मिळून एकत्र लढाईची वेळ कधीही आलेली नव्हती ती संधी आत्ता आहे विशेषतः मोठी नाविक लढाई होण्याची शक्यता आहे मुंबईची वेस्टर्न कमांड सुद्धा सज्ज आहे त्यासाठी बघू अरबी समुद्र खवळतो का ते आता आपल्यापुढे मोठीच कामगिरी आहे कमांडर इन चीफ करेक्ट चीफ मग आता वेळ घालवून चालणार नाही आपल्याला जय हिंद लवकरात लवकर काम पूर्ण करणं तेही कमीत कमी हानी पत्करून शत्रूचं जास्तीत जास्त नुकसान करायचं शत्रूला गुंतवा ओलांडा वेढा घाला संपवा आणि ताब्यात घ्या आता भारताची योजना समजली असेलच तुम्हाला एक मुद्दा मात्र उरला सैन्य कुठे कुठे आणि कसं कसं पेरलं होतं आपण मघाशी जनरल जेकब यांना कमांडर इन चीफ अरोरान पुढे आपलं म्हणणं मांडत असताना तुम्ही ऐकलं एकंदर चार विभाग होते पूर्व बंगालमध्ये जिथे त्यांनी सैन्य तैनात करण्याचं ठरवलं होतं यातल्या तीन विभागांमध्ये प्रत्येकी एक एक कोअर नेमल्या होत्या एक कोअर म्हणजे साधारण पस्तीस हजार सैनिक हे तीन विभाग होते उत्तर विभाग पश्चिम विभाग आणि आग्नेय विभाग प्रत्येक कोअरमध्ये किमान दोन डिव्हिजन्स होत्या आग्नेय विभागातल्या चौथ्या कोअरकडे तर तीन डिव्हिजन्स इतके सैनिक होते म्हणजे जवळजवळ अठ्ठेचाळीस हजार उत्तरेकडच्या एकशे एक संपर्क झोनकडे ढाक्याला जायची जबाबदारी होती या कामी त्यांना कुमक करणार होती पायदळाची एक ब्रिगेड आणि सैन्याची एक जादाची बटालियन युद्धाच्या सातव्या दिवसापासून एक पॅरा बटालियन त्यांच्या मदतीला येणार होती बोगराच्या जवळची दळणवळणाची ठाणी ताब्यात घेण्यासाठी म्हणून जनरल थपन यांच्या नेतृत्वाखाली तेहतीसवी कोअर उत्तरेकडच्या विभागातून मुसंडी मारणार होती या तेहतीसव्या कोअरला ज्या मुख्य कामगिऱ्या बजवायच्या होत्या त्या म्हणजे पूर्व पाकिस्तानातली दळणवळण तोडणे आणि उत्तरेकडच्या सैन्याला अशा पद्धतीने एकटं पाडणे जेणेकरून ते ढाका लढवायला परत येऊ शकणार नाहीत जनरल रैना यांच्या नेतृत्वाखाली दुसरी कोअर ही दोन डिव्हिजनसह पश्चिम विभागातून धडक देणार होती त्यांचे लक्ष होते जेसोर आणि मोगुरा ही शहरं त्याचप्रमाणे फरीदपूर आणि गोवालुंडो या नदीकाठच्या गावांमधले बोटीनी ये जा करायची ठिकाणंही त्यांना ताब्यात घ्यायची होती अग्नेय विभागात जी चौथी कोअर नेमली होती तिचे नेतृत्व करत होते जनरल सगत सिंग त्यांच्याकडे महत्वाची कामगिरी होती ती चंदपूर घेणे आणि दक्षिण व पूर्व भागात असणाऱ्या पाकिस्तानी सैन्याला एकटं पाडणे ही पण त्याहूनही महत्वाची कामगिरी होती की मौलवी बाजार शेरपूर आणि सदीपूर या मेघनेकडच्या गावांमधले नदी ओलांडण्याचे मार्ग ताब्यात घेण्याची पूर्व पाकिस्तानची कारवाई हिवाळ्यात सुरू होणार होती हिवाळ्यात हिमालयातल्या सगळ्या खिंडी आणि रस्ते हिमवर्षावामुळे बंद होतात त्यामुळे उत्तर सीमेवरचं सैन्य थोडं कमी करता येणं शक्य होतं 
हे सगळं लक्षात घेऊन सिक्कीमसाठी दोन डिव्हिजन्स राखून ठेवल्या होत्या तीन माउंटन ब्रिगेड्स होत्या सिलिगुडीसाठी तर ईशान्य सरहदीसाठी दोन डिव्हिजन्स तैनात केल्या गेल्या होत्या नागालँडमधल्या डिव्हिजनकडे स्वतःचा असा तोफखाना नव्हता त्या भागात उत्तर बंगाल आणि आसाममधल्या प्रत्येकी एक एक डिव्हिजन आल्या मिझो टेकड्यांच्या माउंटन डिव्हिजनकडे सुद्धा स्वतःचा असा तोफखाना नव्हता आर्मी हेडक्वार्टरनी त्यांना पायदळ आणि पॅराशूट ब्रिगेडची मदत दिली पूर्व बंगालच्या डोंगराळ अग्नेय बाजूंनी हे सैन्य धडकणार होतं तीन डिव्हिजन्सनी चांदपूर दौदकंडीमार्गे मेघनेच्या परिसरावर ताबा मिळवायचा होता बंडखोरांचा बंदोबस्त करायची जबाबदारी मात्र वेगळ्या उपविभागाकडे स्वतंत्रपणे दिली होती वायव्येसाठी मेजर जनरल लक्ष्मण सिंग ह्याच्या नेतृत्वाखाली दोन डिव्हिजन्स नेमल्या गेल्या त्यांचं लक्ष होतं बोगरा जमुनापर्यंतचा प्रदेश ताब्यात घेण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती नैऋत्य विभागासाठी दोन डिव्हिजन्स नेमल्या होत्या त्यांचं लक्ष होतं ढाक्याला जाणारे मार्ग ताब्यात घेणे पण आधी त्यांना जेसोर मुगरू फरीदपूर ही ठाणी घ्यायची होती त्यानंतर संधी मिळालीच तर पद्मा नदी ओलांडून ढाक्याच्या दिशेने मुसंडी मारायची होती ईशान्येच्या विभागात अनेक महत्वाची शहरं होती जमालपूर टंगेलमार्गे ढाक्याला जाण्यासाठी एक डिव्हिजन आणि एक ब्रिगेड ह्यांची आवश्यकता होती टंगेलच्या भागात पॅराशूट बटालियनचा उपयोग करता येणार होता इथं मुक्तीवाहिनीची मदत खूप मोलाची ठरणार होती हा खरंतर सगळ्याच विभागात त्यांची मदत महत्वाची ठरणार होती आपल्या लष्करी गुरूंना गुरुदक्षिणा द्यायची नामी संधी होती त्यांना कोण किती पाण्यात आहे हे लवकरच कळणार होत टू फ्रंट वॉर तर आता तयारी झाली होती डावपेस तर ठरवून झाले होते पुढं काय घडलं या डावपेजांप्रमाणेच पुढच्या गोष्टी घडल्या का ठरवलं तितकंच घडलं का प्रत्यक्षात का त्याहूनही जास्ती काही मिळवलं हो हो मलाही उत्सुकता आहे हे सगळं सांगण्याची या संपूर्ण भागात टू फ्रंट वॉर युद्धाचं जे नियोजन समजून घेतलं आपण त्यामुळंच पुढचे भाग जाणून घेणं जास्ती सोयीचं जाणार आहे या फक्त युद्धाच्या रम्य कथाच नाही आहेत तर युद्धाच्या अलीकडची आणि पलीकडची अशी माहिती पण यात आहे याला अनेक कंगोरे आहेत प्रत्यक्ष लढाईच्या कथा जशा पुढे येतील तसतसं तुम्हाला लक्षात येईलच पण त्यापूर्वी एक अजून महत्वाची बाब म्हणजे हे टू फ्रंट वॉर खेळणं शक्य होणार होतं जर आपल्या सैन्याची तिन्ही दलं एकत्र आली असती तर पण प्रत्यक्षात काय झालं नौदल आणि हवाई दल एकत्र आले का या युद्धात त्याचा या युद्धात काही रोल होता का ऐकूया पुढच्या भागात ऐकायला विसरू नका भारतीय सैन्याच्या इतिहासातलं सोनेरी पान एकोणीसशे एक्काहत्तर आवर फायनेस्ट आवर